0: Bienvenue au Café Inspirant de BNP Paribas, la série de podcasts qui explore les différents modèles des projets à impact. Dans chaque épisode, nous aidons les entrepreneurs for good et les positive makers à optimiser le lancement de leurs projets et leur donnons des pistes pour intégrer l'état d'esprit for good et travailler différemment. Allez, asseyez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre siège de bureau, sur l'herbe, sur un strapontin de métro, de bus, de tram. Et prenez le temps d'écouter ce qui façonne le monde que nous avons envie de voir arriver. Les Cafés Inspirants Les Cafés Inspirants Vouloir changer les choses de l'intérieur, intégrer un programme d'intrapreneuriat ou lancer un projet à impact au sein de son entreprise. Pour les entrepreneurs for good et les positive makers, la situation au départ est toujours excitante, mais la réalité en fait peut se révéler plus délicate. Alors, quelle est sa marge de liberté et quelle est celle que l'on peut se créer Quelle porte est-ce qu'on peut pousser Comment hacker le système tout en le respectant et en continuant en fait à œuvrer dans l'intérêt de son entreprise Comment cultiver sa singularité et la singularité de son projet quand on est aussi collaborateur Ces questions en fait sont fondamentales quand on décide de se lancer et d'agir. C'est pour cela qu'il nous semblait important d'ouvrir cette série de cafés inspirants avec deux actrices du changement qui sont passées par toutes ces étapes et qui ont su ou qui ont appris à accomplir ce travail de marionnettiste qu'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Comment utiliser le système tout en s'en affranchissant ?» Nous sommes avec Christine Lamidel, qui est fondatrice de Tilia chez BNP Paribas et qui accompagne les aidants de personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou le grand âge. Bonjour Christine. Bonjour à tous et à toutes. Et Sophie Guignard, qui a fondé Biwi Energy, qui s'appelait avant Energy Bay et qui est une plateforme qui optimise les stocks et qui facilite l'échange des pièces de rechange dans l'industrie du secteur de l'énergie. Bonjour, bonjour Sophie. Bonjour. J'aimerais bien quand même que chacune présente un petit peu les grandes lignes de Tilia et de BIWI, les grandes étapes de déploiement et la situation aujourd'hui
1: en fait. Christine Alors. Tilia, pour euh, rapidement la genèse, on a passé donc six mois dans l'incubateur euh, du groupe BNP Paribas, donc euh, IFS Alpha, qui m'a permis de développer euh, très rapidement avec l'équipe euh, Tilia, qui est une application couplée à des assistants personnels humains, hein, donc du coup euh, l'humain et le digital au service des fragilités. À l'issue des six mois, on a eu une nouvelle étape qui était presque plus difficile que euh, la phase d'incubation, euh, où on avait eu l'impression que c'était un peu les montagnes russes. Et donc cette phase de transition, euh, d'atterrissage de l'activité a été particulièrement compliquée. Donc pendant ces six mois, on a créé la BU de Tilia et euh, la société a été créée en juin 2019, donc euh, à peine six mois après la sortie d'incubation. Donc la société immatriculée qui est filiale de BNP Paribas Personal Finance, dont je suis euh, la directrice générale, et on a pu lancer la commercialisation. Donc depuis juin 2019, on commercialise auprès euh, du groupe et à l'extérieur du groupe, et donc, euh, on est dans cette phase aujourd'hui euh, d'accélération de notre activité.
2: Merci Christine. Sophie Moi, je suis chez donc, Engie Digital. J'ai démarré aussi un programme d'entrepreneuriat. C'était il, il y a trois ans maintenant. Je suis restée dans mon entité où, je, du coup, je porte et je déploie cette plateforme d'économie collaborative à l'intérieur d'Engie. Donc, pour l'instant, nous, on n'est pas à l'extérieur, on est à l'intérieur. Moi, depuis le premier jour, euh, je crois à l'ouverture de cette plateforme à d'autres industriels. Et on en parlera sûrement sur euh, à quel moment euh, ça pourra se faire. Donc, on, on est parti de quelque chose d'un problème finalement qui est rencontré par euh, de nombreux opérationnels. Donc, beaucoup de stocks partout euh, sur nos sites dans nos différents pays. Et de manière euh, très itérative, on a construit euh, ce qui est devenu euh, BIWI. Et aujourd'hui, on a, on a depuis début d'année le sponsorship d'un membre du COMEX, du nouveau COMEX d'Engie, qui pour son, son métier, le thermique, a décidé de sponsoriser le déploiement, on va dire, beaucoup plus rapide et beaucoup plus massif pour accompagner en effet l'optimisation des stocks.
0: Chacune, vous avez commencé dans un programme d'incubation. À quel moment vous avez ressenti justement ce cadre de l'entreprise et comment est-ce que vous l'avez vécu c'est quoi la, la force et c'est quoi la, les faiblesses de dépendre en tant qu'entrepreneur euh, ou en tant que changemaker, personne qui veut changer les forces de l'intérieur C'est quoi les forces et les faiblesses du cadre de l'entreprise Je pense
2: que déjà, c'est très, euh, très personnel, euh, la manière dont on va évoluer dans l'entreprise en essayant de faire quelque chose de nouveau et d'un peu différent. Alors on s'appuie euh, éventuellement sur beaucoup de ressources, évidemment, soit des ressources humaines ou des ressources financières, qu'on n'a pas forcément quand on est à l'extérieur. Et puis ensuite, bah, les faiblesses, il faut essayer de les transformer et s'appuyer dessus. Effectivement, il y a un cadre, il y a des méthodes de travail, euh, il y a des manières de faire euh, historiques, une culture finalement. Et c'est là où il va falloir essayer d'écarter un petit peu le, finalement, le, le cadre dans lequel on opère. Je pense que ça se fait euh, en prenant le temps, en montrant où on veut aller, en ayant quelques succès, en faisant des petits pas et en démontrant finalement que là où on veut aller, euh, ça prend son sens.
1: Christine, je te voyais opiner. Vas-y, vais t'écoute. Okay. Je, je rejoins Sophie. La difficulté, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que, comme toi Sophie, moi je suis partie des pain points, mais alors des pain points qui n'étaient pas core business, qui étaient sur un, un sujet très personnel, puisque moi j'ai accompagné ma grand-mère sur sa fin de vie, j'ai un de mes trois garçons qui souffrent de troubles dyslexiques, d'orthographie, et ce que j'ai vu, c'est que bah, d'autres collaborateurs ou collaboratrices comme moi, était confrontée finalement à la difficulté de concilier euh, ce rôle des dents, ce rôle, euh, notre activité professionnelle, puis de jongler, voilà, d'être présent sur euh, tous les tableaux. Et donc, euh, moi, la difficulté que j'ai ressentie, c'était vraiment au moment de la transition, tant dans l'incubation, ça a été... Euh, je pense, en, en 25 ans de carrière, j'ai jamais vu un projet sortir aussi rapidement, développer une application en si peu de temps, euh, des moyens euh, inédits, franchement, euh, une qualité d'expertise, de, de service à notre disposition. Donc, euh, en six mois euh, full-time dans l'incubateur, euh, c'était euh, simplement parfait. Et puis, le retour à la, à la vraie vie a été un peu euh, violent et douloureux dans le sens où il a fallu trouver un sponsor. Il a fallu euh, ensuite euh, réfléchir effectivement euh, comment l'activité pourrait être réintégrée dans, dans le groupe ou vivre euh, de ses propres ailes. Euh, et donc, ça a été euh, assez compliqué de garder l'avance qu'on avait euh, sur le marché parce qu'on avait un service qui était complètement euh, novateur et donc euh, d'ouvrir le modèle, euh, de voir tout ce qu'il était possible de faire nous ce qu'on voulait euh, ce qui nous tenait à cœur c'était vraiment d'être au service des aidants et des proches fragilisés, de faciliter le maintien à domicile et donc du coup comment euh, réussir à avoir donné du sens, à aider les gens à maximiser notre impact. Donc euh, je pense qu'il faut effectivement s'appuyer sur l'interne c'est une grande force d'avoir toutes les équipes, les, on va dire les fonctions transverses, support avec leur expertise, le legal, la compliance, la sécurité IT, etc. Mais il faut réussir aussi à s'en détacher, à rester agile. Parce que c'était un peu le biais aussi, hein, de se dire on va sortir d'incubateur, on va perdre toute notre flexibilité, euh, avec, tu parlais Sophie, d'imposer tous ces process qui font qu'on est dans des grandes organisations, c'est l'image de la banque qu'on met euh, aussi en, en, en jeu, donc euh, c'est un, un, oui, un jeu d'équilibriste. Sophie, tu voulais euh... Je
2: voulais réagir sur un point, euh, le, le core business, hein, parce qu'en effet, euh, je ne crois pas que chez NJ on ait eu, parce qu'on a été plusieurs, hein, je n'étais pas la seule dans ce premier programme d'entrepreneuriat il y en a eu d'autres depuis. Je crois qu'il y a effectivement une vraie difficulté à concilier à un programme d'intrapreneuriat qui ne soit pas core business. Je pense que c'est une difficulté supplémentaire. Il s'avère que là, moi, j'ai réussi à coupler les deux, et je pense que c'est une des raisons aussi qui fait que on continue d'avancer. C'est parce que effectivement, NJ aussi, il trouve son intérêt pour, parce que c'est vraiment lié à son métier. Donc effectivement, je pense que il faut aussi avoir ça en tête. Je pense que c'est une difficulté qui peut être supplémentaire.
1: Christine Oui, et tu disais, effectivement, euh, je pense qu'on euh, a notre vision quand on est entrepreneur. On, on, voilà, on sait où on veut aller, on a le cap. Et il euh, faut sans arrêt se projeter. Et euh, moi, j'ai un maître mot anticipé, en fait. On doit toujours, toujours avoir un coup d'avance, pouvoir euh, tout le temps euh, voilà, se projeter et tout ne fonctionnera pas euh, comme... Euh, voilà, on, on doit aller d'un point A à un point B. Euh, ça sera peut-être comme ça, ça sera peut-être en zigzag, mais en tout cas... Euh, voilà, toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Ça vous est arrivé de ne pas l'avoir, ce coup d'avance Ou d'avoir dû
0: louvoyer ou revenir par une autre porte
2: Ça, on l'ouvre beaucoup. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, je voulais aller du point A au point B, le manière la plus rapide et la plus directe. Alors, j'ai fait beaucoup de progrès. Hein. Je, je tire des bords, mais beaucoup, beaucoup de bords. Donc... Euh... Donc on arrive au point B, mais alors c'est pas direct du tout, ça, ça prend du temps. Et effectivement, il faut rencontrer des personnes, il faut leur expliquer, il faut convaincre. Parfois c'est pas la bonne personne, il faut trouver. Voilà, ça prend du temps, mais on va, en général on va au point B quand même, au point B prime qui est juste à côté, parce qu'on se nourrit aussi des échanges qu'on peut avoir. Donc le point B, il était voilà, on a une idée à peu près de la carte où on allait. C'est pas exactement là, mais c'est parce qu'on s'est enrichi de nos échanges. Mais c'est vrai que c'est jamais direct.
1: Christine bah Simplement, euh, ça, ça rejoint aussi le fait de, moi, me sentie très seule. Je pense que au plus, rapide, au plus vite, en fait, on peut élargir notre écosystème. Euh, plus rapidement, on peut euh, interagir avec les autres. L'intelligence collective, il faut capitaliser dessus. Euh, au même titre qu'on est dans des... Euh, je ne sais plus, une fois, on disait que bah, les entrepreneurs viennent un peu hacker le système, l'organisation. Ce qu'il y a, c'est que euh, même je vois avec les équipes compliance legal avec lesquelles on travaille très très vite en fait on les a intégrés il faut que ça soit des parties prenantes et on les a un petit peu euh, ouais, mis un peu à l'échelle l'agile et donc du coup il faut pouvoir justement essayer de euh, capitaliser sur euh, ce que les autres peuvent nous apporter toutes les idées sont bonnes à prendre ou les remarques. Bien souvent, c'est précieux d'avoir euh, des feedbacks comme ça. Euh, ça permet de tester son modèle aussi. Et il euh, faut savoir bien s'entourer. Euh, par exemple, euh, par rapport à la création de l'entreprise, j'ai dû créer un, un conseil d'administration. J'ai fait en sorte de pouvoir avoir euh, au board des euh, membres du Comex, euh, des euh, personnes qui puissent m'aider aussi en termes de stratégie, me faire euh, un petit peu me challenger. Ça, c'est euh, aussi hyper important. Et justement, comment
0: savoir quels acteurs solliciter et à quel moment pour faire avancer son projet globalement ou soit un point particulier À voilà, quel moment il faut faire euh, intervenir ou il faut alerter, euh, informer et mettre quelqu'un dans la boucle en interne
1: ça s'est fait assez euh, naturellement, soit parce que euh, j'étais en demande et, et bah, du coup j'avais un sponsor euh, qui est le DGD de Personal Finance et donc je lui ai demandé de son soutien, voilà, qu'il me mette en relation avec les bonnes personnes. Et ça, c'est plutôt au sein de notre organisation. En revanche, en dehors, très vite, en fait, on a échangé avec le milieu associatif, les instances territoriales, nos concurrents, la Silver Economy au sens large, vraiment pour intégrer l'écosystème et puis pouvoir avoir un petit peu autour de nous des personnes aussi avec la même ambition euh, d'aller euh, porter justement des projets euh, euh, à destination des aidants parce que bah finalement tout seul on se rend compte qu'on était quoi c'est très compliqué d'avancer euh, donc il faut s'appuyer euh, vraiment sur les autres et puis bah encore plus l'année dernière euh, nous on a mis en place un partenariat structurant avec l'un des pionniers de l'accompagnement des salariés aidants qui est venu compléter notre approche. Et donc ça, c'était euh, essentiel pour nous, pour euh, notre accélération. Mais c'est plusieurs euh, mois, voire euh, une année de réflexion, de modélisation, comment on allait pouvoir euh, interagir ensemble. Sophie
2: Je suis assez d'accord, euh, c'est naturel finalement, ça dépend beaucoup des étapes, de là où on en est, en fait, dans son projet, dans son développement. Et finalement, les, les personnes qu'on a besoin de solliciter. Euh, va bah, dire assez simplement, on va identifier, est-ce qu'il s'agit plus de l'IT, de la juriste Enfin voilà, je pense que ça, assez c'est pas très compliqué de le savoir. Ça dépend vraiment de là où on est. Après, l'idée, ce n'est pas d'aller non plus solliciter, euh, pas à propos finalement les personnes, parce qu'il faut aussi garder, on va dire, euh, la bonne personne pour le bon moment. Euh, puis dans l'accompagnement, je pense que tu, tu as raison, on est souvent seul, euh, même si on est dans des grandes structures, moi, j'aime bien avoir aussi des personnes qui, je sens, me soutiennent, mais à l'extérieur de l'entreprise aussi, parce qu'ils apportent un autre regard, voilà, une vision différente. Et c'est vrai que j'ai des personnes qui travaillent autour de moi, on va dire que ce soit marketing, communication, mais qui, au-delà de ça, en fait, on partage vraiment, effectivement, l'ambition, la vision. Et puis, dans les moments un peu down, parce que, bah, il y en a beaucoup, en fait, on passe de haut à bas, haut à bas, comme ça, sans arrêt. En fait, c'est aussi des personnes qui sont là et qui regonflent, parce qu'il y a des jours, où on peut se dire, voilà, oh, bon j'y arriverai pas, quoi. Ça bloque, toutes les portes se ferment. Mais non, il faut encore essayer une, une, une quatrième ou une cinquième fois. Et voilà, c'est des personnes qui sont importantes d'avoir dans son entourage pour se rebooster aussi. Quoi.
0: Parce que tout seul, s'auto-rebooster, se, ce n'est pas, pas toujours simple. Pour un intrapreneur qui, qui débute, qui se lance dans l'aventure, je pense qu'il y a aussi toute la question. Oui, enfin, on, en, on parlait du cadre, c'est compliqué de savoir aussi euh, enfin, quelle est sa marge de liberté euh celles qu'on peut se créer, et au contraire, quelles sont les limites Est-ce qu'on peut revenir sur, sur le sujet, Sophie
2: Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué La personne qui nous formait à ce moment-là nous a dit « You don't get what you don't ask ». Ça a l'air tout bête comme ça, mais en fait, ça m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire, bah, en effet, parfois, on a tendance à attendre en disant bah, « J'ai fait tout ça très bien, on va bien me dire quelque chose ». Eh bien, non si on ne va pas chercher les choses, si on ne va pas les demander, a priori, on ne va pas nous les donner. À l'inverse, qu'est-ce qu'on risque à demander les choses en fait Et en vrai, on ne risque pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, je ne m'autorisais pas trop à écrire au directeur des achats, au patron de la BU, parce que la culture de l'entreprise fait qu'on ne nous l'a pas dit, on ne nous a pas dit qu'on n'avait pas le droit de le faire, mais finalement, on voit bien que personne ne le fait, et donc, c'est doit être qu'on n'a pas le droit de le faire. Je me souviens de l'avoir fait, évidemment, à plusieurs reprises, avoir eu des commentaires de collègues qui me disaient, Bah quand même, tu t'embêtes pas, euh, tu as écrit à telle personne, comme ça, directement. Et oui, Et alors tu sais quoi La première fois, il n'a pas répondu. Quoi. Mais quelques temps après, j'ai réessayé parce que vraiment, il me semblait que c'était important. Quoi. Et ben, du coup, il est devenu, euh, à l'époque, il est devenu euh, chairman de mon board. Donc, <rire> ça marche. Et donc. La première fois, est-ce qu'on risque qu'ils répondent pas Mais bon, euh, par ça, euh, personne ne m'a jamais écrit en me disant « je te remercie de ne plus m'écrire ». Ça, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'on ne prend pas vraiment de risque Et finalement, la place qu'on peut prendre, je pense qu'on peut aller assez loin finalement. Il n'y a, a pas tant de limites. Alors évidemment, euh, je vois bien qu'il y a un cadre, mais moi, je n'ai pas touché le, les bords. Quoi, et personne ne m'a dit « là, tu ne vas pas au-delà, là, tu ne fais pas ça ». Je pense que tant que c'est fait… Euh, en lien avec le, le projet, la vision, sa stratégie, et évidemment que ça ne met pas en cause l'image ou voilà, la, la stratégie de l'entreprise, ben finalement, il n'y a pas tant de limites que ça. C'est plutôt nous, finalement, qui mettons nos limites parce
1: qu'on pense que peut-être il ne faut pas le faire. Christine je te rejoins complètement. Moi, j'avais aussi un adage qu'on m'a partagé dans l'incubateur à un moment où je manquais terriblement de confiance en moi. Et on m'a dit euh, « mieux vaut avoir à s'excuser mais d'avoir essayé plutôt que de ne rien oser ». C'était la, la responsable de l'incubateur qui m'avait dit « écoute, euh, t'as rien à perdre, tu demandes, tu fais et euh, si tu fais une erreur, et ben, tu feras un grand sourire et puis tu présenteras tes excuses ». Et c'est tout. Et c'est vrai que, euh, comme Sophie, j'ai dû solliciter beaucoup, beaucoup de, de membres de la direction euh, pour euh, pouvoir avancer, chercher des sponsors, parce que bien souvent, euh, par euh, le niveau hiérarchique qui était le mien, et ben, ça n'avançait pas. Et donc, à un moment donné, il bah, faut un peu enfoncer les portes euh, et il faut oser. Et c'est vrai que maintenant, certains pourraient penser que c'est effectivement être culotté, de l'opportunisme... Euh, Bon, peu importe. Moi, je me dis, ça fait avancer ma cause. Euh, c'est euh, que Tilia puisse aider le maximum des dents. Donc, euh, ce n'est pas pour mettre Christine Lamidel en avant. Euh, pareil, je, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Je me, je me dis aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on ne va pas nous donner... Je n'ai pas toute ma vie. Quoi. En tout cas, euh, on ne va pas me laisser euh, non plus des années, des années avant de tester le modèle et de voir que c'est rentable. Donc, euh, je pense que c'est maintenant que tout se joue. Et moi, j'essaye d'activer tous les leviers possibles pour pérenniser mon activité, pour la viabiliser. Voilà. J'aimerais
0: bien qu'on parle aussi, justement, dans cette façon d'activer de, de, tous les leviers, de tout ce qui est ouverture à l'extérieur. À quel moment on, on sent que, justement, on peut s'ouvrir, on peut ouvrir son modèle pour grandir Ou quand est-ce qu'au contraire, il vaut mieux grandir en, en sous-marin Christine
1: euh, j'ai aussi imaginé Tilia en me disant la banque de demain bah, c'est accompagner ses clients au quotidien dans une approche extra financière et donc j'imaginais quand j'ai développé Tilia que ça se ferait dans cet ordre là qu'on le ferait l'interne on testerait comme c'est bien souvent le cas euh, auprès de nos collaborateurs et auprès de nos clients et qu'ensuite, on, on ira à l'externe. Bah, ça s'est pas passé comme ça du tout. C'est qu'à un moment donné, c'est tellement long dans des grandes organisations comme les nôtres que même si euh, on vous soutient, que euh, je veux dire, euh, j'ai jamais eu de stop, hein, donc on avance, on avance, mais pas au rythme que l'on aurait souhaité et encore une fois, ben, on est très pris par le temps. Et donc, euh, ben là, dans ces cas-là, euh, il en va de la voilà de la, de la viabilité euh, et de de la pérennité de votre activité. Donc, euh, pour que l'entreprise elle survive, ben, il faut aller chercher des revenus, il hein, faut avoir euh, des contrats. Et donc, euh, ben, très très vite, ben, on est allé à l'extérieur. On a finalement prouver euh, la valeur de notre service, puisque euh, des groupes euh, tels que effectivement Engie aujourd'hui sont nos clients. Et donc, euh, ça, finalement, on revient par euh, de l'externe en interne. Et ça, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, en fait, parce que je pense qu'il est nécessaire de développer en interne, de tester en interne et puis d'être euh, légitime et crédible quand on va avoir des clients à l'extérieur en disant bah « Oui, bien sûr, on accompagne nos collaborateurs et nos clients ». Et maintenant, on vous le propose. Nous, ça s'est passé euh, en sens inverse. Et ça a été très, très compliqué. On s'est pris des murs. Euh, voilà, c'était violent. Hein. Ouais. Mais, mais parfois, cet aller-retour ou aller chercher
0: en externe peut aider à faire progresser son projet en interne. Clairement. Clairement. Sophie Alors
2: moi, je le fais dans l'autre sens <rire>
0: Euh, moi, depuis le début, en fait,
2: je suis convaincue qu'on euh, va l'ouvrir à l'externe et notamment à d'autres industriels comme Engie, probablement des, des, certains euh, qui sont des partenaires avec lesquels on a des, des JV euh, dans, dans différents pays du monde. Euh, mais ça, euh, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Donc, c'est effectivement de, de faire la preuve en interne. Moi, je suis vraiment là. Maintenant, il y, a le, il y a la réalité en fait, qui, qui, qui pointe le bout de son nez, c'est-à-dire qu'on on, on aide les, les, nos équipes, nos collègues à optimiser leur stock et évidemment, euh, l'enjeu c'est de les réduire et pour les réduire, une fois qu'on est sûr qu'on n'en aura pas besoin, c'est de les vendre. Et donc, il y a évidemment les vendre en interne, mais il y a aussi euh, bah, les vendre en externe puisque euh, certaines de ces pièces ne sont finalement utiles à ne seront plus utiles à personne à l'intérieur d'Engie. Et donc, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on commence à avoir des listes de produits, euh, des listes significatives de pièces qui ne seront utiles à personne. Tout le monde a dit non, non, non. Et donc là, si on veut vraiment faire les économies, il va falloir aller les vendre. Et donc, du coup, j'espère que là, dans les prochains mois... On va on va travailler le acquis et, et le comment on va on va on va faire ça.
0: Vous voulez euh, terminer chacune par par un conseil euh, une bonne pratique pour euh, quelqu'un qui justement a cette envie de, de bouger les choses en interne et, et qui se pose encore des questions sur, sur
1: toutes ces histoires de, de cadre de hacker quel système comment pourquoi Christine. Il faut se faire confiance euh, faut avoir foi en sa en sa vision si, comme euh, Sophie on est parti nous en méthode Lean Startup on a on est parti des pain points qu'on avait identifiés en tant qu'aidant euh, et on continue avec nos, nos clients, nos utilisateurs d'évoluer euh, en fonction de leurs besoins et donc ça, c'est crucial. On doit partir des besoins de nos, de nos clients. S'il y a un besoin et qu'on y répond, euh, voilà, ça, ça devrait fonctionner. Et donc, euh, bien souvent, voilà, j'ai eu tendance, à, j'ai des doutes euh, perpétuellement, mais, mais je pense qu'il faut savoir aussi s'écouter, euh, être euh, voilà, aussi bienveillant envers soi-même. Il euh, faut être fort et persévérant, résilient.
2: Merci. Je, je suis d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, il faut trouver enfin, le, le sujet sur lequel euh, on va travailler. Il faut effectivement qu'il réponde à une problématique du, de, de, pour des personnes, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Mais surtout, il faut que ce soit quelque chose euh, qui, vous, qui vous motive à vous lever le matin. Donc, ce n'est pas juste de le faire, mais à quoi ça contribue C'est qu voilà, qu quoi ce, le sens que ça, que ça vous donne, finalement parce que va bah, y avoir des moments euh, difficiles et, et, et souvent des petits, des petits positifs et des petits négatifs, mais voilà dans la durée. Et donc en fait c'est cette, euh, cette boussole en fait. Il faut, il faut savoir pourquoi on le fait parce que en fait ça c'est plus fort que tout finalement. J'ai envie de dire même dans les moments où euh, on aura envie de baisser les bras, voilà ça, ce, cette étoile du nord, je sais pas comment on l'appelle, euh, celle-là on sait pourquoi on y va. Quelles que soient les circonstances et le contexte, et voilà, on sait pourquoi on fait ça. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on qu continue à persévérer et, et à avancer, malgré aussi des difficultés. Il y a aussi des super moments, mais il y a aussi des moments difficiles.
0: Bon bah résilience, raison d'être et, et vision. Euh, merci beaucoup, Christine et Sophie, c'était passionnant. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. <rire> Merci de nous avoir écoutés. C'était les Cafés Inspirants de BNP Paribas, le podcast qui explore les modèles des projets à impact. Pour diffuser l'envie d'agir et prolonger l'expérience, nous avons besoin de vous. Vous avez aimé Alors likez, partagez et rejoignez le mouvement des Intrapreneurs for Good sur Twitter, at et sur Instagram, at good. À bientôt